0: Konzerne lassen in Cottbus ihre Werbung produzieren. Das ist keine Vision für die Zeit nach dem Kohleausstieg, das ist Gegenwart. Cottbus hat eine Traumfabrik. Die produziert zwar keine Filme, aber trotzdem Stoff, aus dem Träume sind. Stylework heißt die Fabrik, in der nichts unmöglich scheint. Ihr Gründer und Kopf ist Enrico Frühling, der sein Unternehmen vor ein paar Jahren ganz bewusst nach Cottbus gebracht hat. Wie man aus Cottbus Weltmarken als Kunden gewinnt und beliefert und zufrieden macht, wie sich Cottbus als Unternehmer anfühlt, das und viel mehr verrät uns Enrico Frühling jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Enrico, kennst du
1: Charlie und die Schokoladenfabrik? Ja, ich denke schon. Habe ich schon mal gehört davon.
0: Das ist ein cooler Film von Tim Burton mit Johnny Depp. Ist schon ein yeah. paar Jahre her, als er den veröffentlicht hat. Ganz tolle Geschichte. Wenn man den nicht kennt, dann empfehle ich den sich jetzt nicht anzugucken, sondern erst zu Weihnachten, weil das so eine schöne Weihnachtsgeschichte ist. Warum erzähle ich das? Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist eine, eine schöne Verfilmung eines Romans, wo es darum geht, dass ein Schokoladenfabrikant seit vielen Jahren eine unglaublich leckere Schokolade produziert. Und keiner weiß, wie es geht. Und keiner äh, war jemals in seiner Fabrik, konnte sich das anschauen und äh, irgendwann gewinnt dieser kleine Charlie Bucket eine Fabrikführung. Und ich bin ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal in deiner Fabrik war, habe ich mich wie Charlie Bucket gefühlt, weil Charlie Bucket in dieser Schokoladenfabrik unglaubliche Dinge sieht wie dass alles produziert wird und er kann sich gar nicht vorstellen, ähm, wie das produziert wird. Und so ging es mir bei dir, als ich zum ersten Mal bei Stylework war, ähm, weil er auch so unfassbare Dinge produziert. Was ist denn bitte Stylework,
1: Enrico? Tja, Stylework habe ich letztendlich in Kleindöbern damals gegründet, in Grothaus Garage. Und da wurde, wurde, kann man noch nicht viel zeigen. Das war eigentlich eine, eine kleine Garage. Ich habe den Wolger von meinem Großvater mal draus, rausgeschoben und reingeschoben. Habe dann nur meinen Schreibtisch gehabt, eine kleine CNC-Anlage, die Stropor geschnitten hat. Und äh, mehr gab es daran gar, noch gar nicht. Und ich war der Meinung, ich kann dann aus Stropor, ähm Werbebuchstaben und ähm, Deko-Sachen schneiden nach meiner Karriere als Kfzettler. Ähm, musste ich mir oder wollte ich mir irgendeinen Nischenmarkt sichern, den es nur so noch nicht gab. Und so ist das eigentlich entstanden. Also von der Idee, die erstmal da war, ging das Ding peu, à peu los. Ja, das war der Anfang.
0: Was für Produkte stellt ihr denn da her?
1: Tja, die, die Produkte, die wir herstellen, die ähm, muss ich auch wieder vom Anfang an beginnen, ähm, die, die gab es in dem Sinne gar nicht. Das ist der Anfang, ich kann mich erinnern, wo der Andy Stein bei mir in der, in der Garage stand und sagt, Mariko, wir brauchen irgendwelche großen, schönen Buchstaben für unser Filmfestival. Jeder kennt jetzt mittlerweile die Buchstaben, die sind jetzt auch schon, ich glaube, wir haben 2012 angefangen. Jetzt haben wir das 25. oder 26. Filmfestival schon. Also äh, ja, der kam stand in meiner Werkstatt, wir brauchen Buchstaben, Holz zu schwer, ähm, äh, Beton können wir machen, ach, noch, noch viel schwerer, geht auch alles nicht. Und ja, dann de hatte ich ja meine kleine Stropor-Steineanlage und so ist das äh, entstanden, dass wir für das Filmfestival die Buchstaben hergestellt werden, aus dem Produkt, was eigentlich aus der Baubranche kam. Also Stropor, Blöcke, Baubranche, Fassade, Dämmung, das war bekannt, mehr war da nicht bekannt.
0: So ging's es los und äh, heute stellt ihr, ich hatte es vorhin schon gesagt, für Weltmarken her. Was macht ihr da?
1: Ähm, aus dem Styropor äh, ist dann viel, viel mehr geworden. Na klar, ähm, es kamen Leute auf uns zu, ähm, sagen man könnte nicht aus Metall noch was machen, dazu bauen oder könnt ihr vielleicht noch das aus Holz noch übernehmen oder eigentlich äh, haben unsere Kunden so ein äh, schlüsselfertiges Produkt gesucht. Na, und das ging auch eine Weile äh, recht gut mit, mit, mit den Holz und mit dem Metall, bis die Sachen komplizierter waren oder wurden und die Anforderungen sind gestiegen. Und äh, es war eine Zeit, wo wir Handwerker noch ähm, ja nicht auf Arbeit gewartet hatten, aber es war zufrieden, wenn jeder äh, zu tun hatte. Und ich habe die ähm, alles gezeichnet, was der Kunde einem wollte. Ähm, dann habe ich das so mit Tischler gegeben, zum Metaller gegeben und das kam wieder zurück und hat nichts gepasst. Also der Metaller hat die falsche Bogen genommen, der Tischler hat das falsche Holz genommen, so mal gar lapidar gesagt. Mhm. Und nächsten Tag war Auslieferung und das war immer sehr, sehr, sehr nervig ja, bei der ganzen Sache. Und so ist dann entstanden, dass ich meinen ersten äh, Bauabschnitt, äh, ich sage es deswegen, den ersten Bauabschnitt, wir haben damals sechs Bauabschnitte gemacht in den ganzen Jahren, sechs Bauanträge, sechsmal angebaut, so dass wir für einen kleinen letztendlich aus der Garage, die äh, dreimal vier Meter waren, letztendlich fast 350 Quadratmeter Seitenhof gebaut haben. Mit der Erste Tischler hatte Beschäftigung gekommen, der Metall hat die Beschäftigung gekommen und so kamen die ganzen Gewerke so bei uns nach Klendöppern und gingen dann raus in die große Welt. Und äh, ja, da kann ich mich eine ganz amüsante Geschichte erinnern. Ich war damals ähm, 2003 oder 2004 war es in Berlin, da gab es damals die B2B-Messen, vielleicht erinnerst du dich noch, wo es Firmen für Firmen Messen gab, die gab es dann in ganz Deutschland. Und ich habe meinen ganz kleinen Stand gehabt mit meinem Stroporkram. Und da kam die Marketingleiterin oder Chefin. Ich wusste nicht damals, dass wer es ist, aber sie hat sich da vorgestellt oder noch nicht vorgestellt, aber sie hat mit mir ein Gespräch angefangen und hat gemeint, ich könnte was gebrauchen von der Sache. Könnt ihr euch vorstellen, ganz große Flipflops zu machen? Oder ganz große Luftmatratzen und in 3D. Und, und dann dachte ich, ja, haben wir gemacht. Wir haben uns danach der Messe getroffen und da hat sich herausgestellt, das war die Marketing-Schallleiterin von EasyJet. Und dann war das wirklich so, haben wir einen Teil der bekannten Kampagne, ähm, ja, aus Stropor gebaut und dreidimensional umgesetzt an Hangars gehängt und in Schaufenstern reingehangen. Und so fing eigentlich an, die große, oder die, die, in kleinen Döppern das Las Vegas zu werden. Mhm. Und so fingen an, auch äh, dreidimensionale Sachen in recht groß zu wirken und was, das gab es in Deutschland in dem Sinne noch nicht. Mhm.
0: Darf man die große Sportartikelmarke nennen, für die ihr arbeitet?
1: Ja, wir sind, na klar kann man kann man die nennen, da sind ich auch sehr stolz drauf, es sind mittlerweile auch schon drei geworden. Oh. Wir dürfen für Adidas, Puma und Nike arbeiten, einer mehr, der andere ein bisschen weniger, aber äh, ja, und Nike ist ein, ein ganz großer Partner von uns, wo wir auch schon jetzt mittlerweile acht Jahre äh, arbeiten zusammen, acht Jahre äh, Kopfschmerzen und Tränen <lacht> und äh, vergossen haben. Und äh, ich freue mich, dass ich einen Partner habe, weil da sind es auch schon persönliche, Kontakte, die wir da auch haben und jetzt ist auch wieder ein neues, ganz großes Projekt. Das wird sich dann äh, am 27. kommt wieder ein neuer Schuh raus und äh, da wird es Werbefilm gedreht und dafür haben wir sehr, sehr viel gebaut.
0: Also ihr baute, also muss ich das so vorstellen. Also du hast, du baust dann, wenn ein neuer Schuh rauskommt, baut ihr tatsächlich diesen Schuh original nach, damit der präsentiert werden kann, unter anderem.
1: Wir haben zumindest schon schon in, in Vergangenheit große Schuhe nachgebaut für die Running-Kampagne. Und für die Fußballkampagne ganz großer Tempo-Schuh ist rausgekommen. Der war dann drei Meter, drei Meter fünfzig groß. Das ist sehr, sehr toll und imposant gewesen, wie der dann im Schaufenster hing. Mittlerweile sind jetzt Deutschland in Europa-Kampagnen draus geworden, wo wir, ich nenne mal bloß mal bei Berlin, Für Berlin sind wir alle vier Stores zuständig. Und die werden einmal bis anderthalb Mal im Monat umgekrempelt. Und da geht es vom Schaufenster bis indoor Kuda am Taunstiegstraße, der zweistöckig, der wird komplett immer umgekrempelt und da werden immer neue Sachen gebraucht und deswegen brauchen wir auch die Tischler, wir brauchen die Metaller, wir brauchen die Lackierer, wir brauchen die Folierer, wir brauchen die Lichttechniker und das findet man alles bei uns in, in jetzt hätte ich fast den gesagt, in Cottbus.
0: <lacht> du bist damals ähm, ja umgezogen, warum hast du dich für Cottbus entschieden? Ich meine, du hast schon lange in Cottbus gewohnt, aber das ist ja auch ein Unternehmen, das hätte man ja auch in Berlin ansiedeln können.
1: Ja, ich bin so ein Heimschläfer. <lacht> ich komme gerne wieder nach Hause, ich komme gerne äh, nach Cottbus, es ist meine Stadt, hier, hier, hier kennen mich viele Leute, ich habe meine sozialen Kontakte hier, ich, äh, ich bin gerne im Moskito, ich äh, bin gerade auf dem äh, auf dem Altmarkt unterwegs und äh, natürlich meine Familie wohnt hier in Cottbus und da ich so schon in einer Welt komplett äh, rumreisen muss durch meinen, meinen Jobs, hauptsächlich Europa, ähm, ist es einfach so dieses Heimatgefühl, dieser Heimatpatriolismus. Und, ja, warum Cottbus, Cottbus, Cottbus? Die Möglichkeit, ich war im Landkreis tätig gewesen über ein ganz paar Jahre. Ähm, der Landkreis war ein toller Partner für mich, ähm, mit den Grundstücken her und alles, was eine Rolle spielt. Aber wir brauchen Cottbus, weil hier auch unsere Lieferanten sind. Und deswegen auch der, der, der Sprung nach Dissenschens Gewerbe Das obeternal Nähe, das ist Nähe, Handelshof, ähm, wird das sind so unsere Partner, Wölk, die beliefern uns und da sind die kurzen Wege unheimlich wichtig für uns. Autobahn wäre auch wichtig, vielleicht schaffen wir es ja auch noch hintenrum <lacht> nochmal eine Autobahn-Auffahrt zu, zu bekommen. Das wäre ja auch noch eine, eine coole Geschichte, vielleicht an Holger nochmal eine Idee. Ansonsten, ähm, ja, es ist, ist privat, aber auch äh, logistisch gesehen der, der richtige Standort.
0: Wie groß seid ihr jetzt da? Also der richtige Standort, muss man dazu sagen, ihr sitzt in, in Dissenchen, ja, also ähm, ein bisschen weiter draußen. Ihr habt ja. ein Fabrikgebäude da übernommen. Elbenwald ähm, war da vorher drin. Ihr seid jetzt aber, glaube ich, auch schon fast wieder an der Kapazitätsgrenze da draußen, oder?
1: <lacht> ja, äh, wohin will man wachsen? Will man hier den Starren greifen? Also, äh, als ich damals die Entscheidung getroffen, getroffen habe, nach Cottbus zu gehen, das war nicht eine Entscheidung, die man heute auf morgen getroffen hat. Ähm, das musste die Familie mit reingeholt werden ins Boot, weil eben auch der, der der Betrieb war ja so ein, so, ein, so ein Kleinstbetrieb, so ein Familienbetrieb. Wir haben früher noch alle am Tisch gesessen, machen wir heute aber auch noch, äh, haben getostet, haben gesprochen, haben Kaffee getrunken und das war damals sehr, sehr familiär. Und wenn man so eine in so eine Familienatmosphäre äh, dann in die Mittelst, äh, Selbstständigkeit geht mit einer, einer Mittelständigkeit, dann nimmt das Unternehmen andere Größen an, man muss auch andere Strukturen, man muss andere Gesichtspunkte beachten und das war so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr doch, sehr, sehr ähm, interessant, was da so alles denn auf meiner Agenda stand, auch Bankgespräche. Und ähm, es war von heutiger Sicht dringend notwendig, dass wir nach Cottbus gehen. ja Denn äh, die Mitarbeiter, die wir heute sind, wir sind jetzt äh, 16 Mitarbeiter, 17 Mitarbeiter, das schwankt mal so ein bisschen. Ähm, alle Räume sind belegt, wir haben 2000 Quadratmeter an Produktionsfläche mittlerweile. Unten ist das Foyer, denn um der zweiten Etage ist die Grafik, die Projektplanung, Sekretariat, alles was Raum, Buchhaltung und hinten ist noch mal knappe 7, 1700 Quadratmeter Produktionsfläche, wo die ganzen Maschinen stehen und wo die Handwerker auch ihre Platz brauchen zum Arbeiten. Und ja, wir kommen an unsere Grenzen, aber ähm, ich glaube, dass es dieses langsame Wachstum, was ich über die ganzen Jahre get getan habe, das hält sich auch mal aus. Mhm. Und wir werden nächstes Jahr auch, auch volljährig <lacht> vielleicht entscheiden wir uns dann zum 20. Jubiläum, vielleicht nochmal eine Halle anbauen. Grundstücke im Dissentchen gibt es ja noch genug.
0: Mhm. Findet man in Cottbus als Schokoladenfabrik? Findet man <lacht> genug Fachkräfte?
1: Da wir ein Unternehmen sind, was sehr kreativ ist und nach außen hin sehr neugierig macht und die Arbeiten, die wir verrichten, sind sehr, sehr ausgefallen und sehr tüftlich und sehr, sehr spektakulär. Ist es für mich nicht einfach, aber einfacher mhm. geworden, äh, nicht geworden, einfacher Mitarbeiter zu bekommen. Na, weil sie doch berichterweise berecht, auch denken, da muss ich nicht jeden Tag das Gleiche machen. Mhm. Es ist auch nicht jeden Tag das Gleiche. Ein Tag bauen wir Autos, dann wird wieder eine Raumkapsel gebaut, dann wird wieder von Transformers ein, neues, ein neuer Film raus. Ja, das sind so eine. Tolle Geschichte und ich glaube, die, die Mitarbeiter gefällt das auch und die identifizieren sich auch mit dieser Arbeit, die sie machen und rennen mit ihren Hemdys in, in der Halle rum und wissen genau, dass sie das, das gemacht haben. Also das tragen die auch dann nach außen hin. Ja. Macht stolz. Du hast es gerade
0: angesprochen, das ist ein nächster Kunde des Filmbusiness das kommt ja, ist ja inzwischen auch dazu gekommen bei euch. Ähm, im Foyer kann man das gut sehen. Da steht einer, ja. ist das einer eine dieser Transformers? Ich weiß es gar nicht. Da steht so ein Riesen, so eine Riesenhand, so eine Roboterhand, oder? Ah,
1: die Hand, die Hand. Die kennt <lacht> vielleicht jeder aus The Voice of Germany. Vielleicht ah, sagt euch das Das was. ist die Hand. Das ist nicht die Hand? Ah. Aber wir haben den, den, den Pitch leider nicht bekommen. Von The Voice. Okay. Also, das hat, wir hätten ihn schon bekommen, aber das war damals eine brachial zeitliche Geschichte, wo ich äh, mir lange überlegt habe, mache ich das jetzt? Und wenn ich es nicht schaffe, was dann? Und äh, ich sage 99 sage ich mal zu, zum Leid meiner Mitarbeiter. Sage ich mal zu und sage, ja komm, wir schaffen das, wir schaffen das. <lacht> aber vor dieser Sache hatte ich recht großen Respekt gehabt, gerade bei unseren Roboter zu der Zeit neu waren. Der Siemens-Roboter und, ähm, ja, aus, aber wir hatten die Daten da, da gehabt und das ist, die haben wir die Hand sozusagen für uns auf unser ähm, handwerkliche Tätigkeit mit oben diesen Finger, der so so mechanisch ist. Da haben wir die Hand umgemuddelt, dass sie auf unser Unternehmen passt. Und ich glaube, die steht ganz gut da für das, was wir tun im, im Unternehmen.
0: Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und wenn man da reinkommt, tolle Referenz. Man kann gleich sehen, was ihr macht und was ihr vor ja. allen Dingen auch könnt. Du hast auch gerade angesprochen, äh, Roboter. Damit ist jetzt nicht die Roboterhand gemeint. Also du hast viele Leute, die dort arbeiten, Handwerker. Ja. Aber du hast auch einen extra Raum, wo... Ähm, da eine unglaubliche Maschine arbeitet, ein Roboter.
1: <lacht> ja, da bin ich auch sehr stolz auf diesen Roboter. Da hat sich sogar Babelsberg, die Filmstudios letztendlich, dann waren die bei uns gewesen, nachdem wir jahrelang zusammengearbeitet haben und haben äh, viele, viele Filmpremieren in Potsdamer Platz gemacht. Das fing an von Emmerich, damals 2012, dieser, dieser, mhm. dieser Film. Dann kam Salt, dann kam äh, Kaufhauskopf, Transformers, ähm, Ach, so viele Filmpremieren gemacht. Das war immer so ein Highlight für uns und wir sind dann nach Potsdam gefahren und abends gab es nur noch aftershow partys und man hat die Stars so die High Life gesehen Angelina <lacht> so die und sag mal beim beim sektglas Empfang gesehen und auch wenn mein Englisch besser habe ich auch ge gesprochen. <lacht> ähm, das war das ist das ist cool und ähm, sechs Jahre, sieben Jahre haben wir mit Babelsberg zusammengearbeitet und dann hat Bubbles gesagt, was habt ihr denn da für die Maschine? und dann äh, bin ich ein sehr äh, äh, Netzwerker? Ich verheimliche eigentlich nichts. Ich sage okay, wir haben hier so einen Roboter. Das ist ein simax Roboter. Kommt eigentlich aus der Fahrzeugindustrie, Hat dann so ein Fräsmodul drauf. Haben wir ein halbes Jahr mit dem Fraunhofer Institut in Berlin entwickelt. Ist auch einzigartig so, äh, äh, sagen wir in der Branche. Wird ja kaum eingesetzt. Und nachdem wir in Babelsberg dann auch einen kleinen Deal gemacht haben, haben die sich auch einen hingestellt in Babelsberg und jetzt beackern wir noch einen größeren Markt zusammen. Also wir haben uns die Arbeit nicht weggenommen, sondern wir arbeiten viel, viel zusammen und wenn es einer nicht schafft, schafft es der andere. Denn die Filmbranche ist so zeitlich knüppel, knüppelhart, dass es eigentlich Babelsberg nicht schafft, wir nicht schaffen, aber gemeinsam schaffen wir es. Hm.
0: Ist Cottbus ein gutes Pflaster für Unternehmen?
1: Ich kann von mir aussprechen, wir sind in der Mitte von Europa. Mhm. Also wir, wir können selber nach, nach nach Westen gehen, wir können auch nach Osten gehen. Wir arbeiten mehr mehr im Westen letztendlich und die Anrederstaaten, Frankreich, Spanien, Tschechien teilweise ein bisschen, aber wir können genauso auch, habe ich in Petersburg schon Sachen gemacht, wir gehen jetzt noch nach Moskau in drei Wochen, haben da einen Pitch eventuell den wir ihn gewinnen können. Und dann geht es auch in Osteuropa rein. Also wir sind, also mit Cottbus sind wir zentral.
0: Hm. Also nicht am Rand. Nicht am Rand. Erwin, als Cottbuser denkt man immer, man wohnt am Rand.
1: Ja, wenn man den Tellerrand als Rand bezeichnet, <lacht> ist das schon so. Aber man kann über den Tellerrand auch hinaus gucken und dann sieht man schon, was da noch, noch offen ist und was da noch passiert. Nein. Hm.
0: Wenn sich jemand in Cottbus ansiedeln will, was würdest du als wichtigstes Argument liefern? Was wäre für dich als Unternehmer das Wichtigste, was du sagen würdest, ähm, ja, mach's weil.
1: Mach's weil. Also mittlerweile finde ich die, Ich bin ja kein Cottbusser, ich bin ja so ein Dorfjunge, aber mittlerweile finde ich die Cottbusser halt cool und äh, auch, auch lässig und äh, es kommt noch nicht mehr so, na, wie geht's denn? Ja, muss ja. Nee, das ist, oh, da geht in der Stellräume nicht mehr alle Haare, ich freue mich doch. Ähm, nein, äh, äh, ja die, die Leute sind cool, finde ich
0: cool. Selbstbewusster geworden.
1: Selbstbewusster geworden, die wird, die wissen, letztendlich, ist ja meine Generation, es gibt viel, viel, in meinem Alter, ich bin jetzt 43, gibt es ganz, ganz viele Unternehmer, die so alt sind äh, wie ich, äh, von Six, äh, der René, äh, Malatschuk, äh, der André, das sind alles so, so eine Macher und äh, alles so eine, äh, 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 sag mal, äh, Unternehmer halt. Mhm. Und da wird nicht gejammert, da wird einfach gemacht. Und die trifft man halt so irgendwann welchen Zeiten und man, man spricht miteinander. Und das ist ist, ist Cottbus-Zeichen unserer Generation Cottbus aus. ja Auch äh, Moskito hat einen neuen Besitzer bekommen, auch wieder ein Macher. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und deswegen sollte man auch die Möglichkeit, wenn man sich ansehen will, auch nach Cottbus zu gehen.
0: Also du sagst, das Netzwerk ist hier, ja. nee, ist hier ein gutes. Also wenn man ja. reingeht und wenn man miteinander spricht, dann ja. finden sich in der Regel auch ja. Lösungen, kann ich bestätigen haben ja auch ähm, jetzt schon zwei Unternehmen hier mhm. gegründet in in Cottbus also das ist auch wirklich so und man kann sich auf ähm, ja viele interessante Typen freuen
1: und nebenbei haben wir haben eine ja. grüne Stadt mit der Spree ja das stimmt ja, also das stimmt. die Stadt lebt zwar leider nur im Sommer <lacht> im Frühling im Sommer lebt die Stadt <lacht> richtig auf ja das ist auch wahr und äh, das schläft dann so ein bisschen ein aber ähm, ja nichtsdestotrotz ist Cottbus eine tolle Stadt ja. was würdest du
0: sagen was du für ein Unternehmertyp bist wir haben schon du hast schon gesagt du bist natürlich jemand der ähm, äh, ja, aus der Praxis kommt. Als ich dich zum letzten Mal besucht habe im Stylework und wir über den Podcast hier gesprochen haben, bist du mir aus der Werkstatt entgegengekommen im Blaumann. Also nicht Chef mit Krawatte und ähm, Schlips und Kragen und so weiter, sondern jemand, der auch tatsächlich auch mitarbeitet. Ist das so dein Stil auch, dass du sagst, das, was ich von meinen Leuten verlange, das mache ich auch
1: vor? Ähm, da ich ja die Firma mal gegründet habe und es ist immer noch ein, noch ein, noch ein Einzelunternehmen und ein ähm, viele Arbeiten, die, die die da gemacht werden, die habe ich alle mal selber gemacht. Ich bin zwar kein ausgebildeter Tischler, ich bin kein ausgebildeter äh, Metaller, aber ich kann, ich kann hobeln und ich kann schweißen und äh, ich kann auch lackieren. Und ähm, ich, ich bin gerne mal unten, ähm, ich wäre unten vielleicht mir ganz so gerne gesehen, weil es bringt immer Unruhe rein und das bringt immer, ja, ähm, weil ich habe Fachkräfte, aber ich fahre meine Fachkräfte nie beim Mund. Ich sage, was auf, ihr seid die Spezialisten, aber zeig mir, wie es geht, ich will auch noch was dazu lernen. Und ihr macht, ich bin ich bin ein unheimlich gerne Handwerker, ich bin gerne unten in der Werkstatt. Ja, Leider zeitlich ist es ein bisschen begrenzt, aber wenn ich die Möglichkeit habe oder ähm, gefragt werde, bin ich gerne unten, ziehe meinen, meinen Blaumann an und dann mache ich da, da sehr, sehr gerne mit. Ja.
0: Was ist bei euch unmöglich zurzeit noch, wo du sagst, das würde ich gerne möglich machen?
1: Ui, was würde ich gerne möglich machen?
0: Nichts Konkretes jetzt momentan im Kopf, wo Nein, du sagst, da also, ist noch was. Wenn ich das könnte noch, das wäre.
1: Wir haben doch eine Erweiterung vor. Das ist, das ist richtig. Das schwirrt mir von dem Kopf rum, weil, äh, meine Intuition damals war, wo ich nach Cottbus gezogen habe, wenn wir erfolgreich in Cottbus bzw. Deutschland, Europa sein wollen, müssen wir alle Werke unter einem Dach haben. Viele horsten aus, ich mag genau das Gegenteil, also schwimmen gegen den Strom, das ist manchmal ganz, ganz, ganz gut, wenn man das macht. Und ähm, es, es fehlt noch ein, ein, ein Gewerk, was ich nicht habe. Das möchte ich aber heute noch nicht sagen. Ah. <lacht> das ist noch ein bisschen geheim. Es wird noch nicht heute und morgen passieren. Es ist eine langfristige Geschichte, die wir irgendwann noch planen. Äh, schlimm, wenn man keine Träume hätte. Also da gibt es schon noch was. Das wird auch irgendwann geschehen. Aber wir müssen natürlich auch die, die, ähm, sagen wir das Background schaffen. Und ähm, ansonsten Wünsche. Ich will nicht sagen, ich wünsche Glück Glückwunsch, aber mir, uns, uns geht es wirklich ganz, ganz gut mit dem Unternehmen wir haben auch sag ich mal, die schweren und, und, und schwierigen Zeiten wieder äh, geschafft. Es geht hoch und runter, die Volatilität ist auch bei uns da, mhm. wir machen mal viel, manchmal mal wenig. Das ist halt einfach so, da haben wir uns mit dem Markt bzw. Mit den Mitarbeitern langsam dran gewöhnt. Ich äh, versuche immer die gewisse Ruhe reinzubringen ins Unternehmen, aber letztendlich wird es immer alles chaotisch und äh, ich bin ja auch selber ein Chaot. Ich bin wirklich ein chaot, auch im Privatleben bin ich ein Vollchaot. Nur wenn ich äh, 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 in meinem Büro sitze und äh, dann bin ich unwahrscheinlich strukturiert. Also es geht schon, dass Chaoten auch strukturiert sein können. <lacht> Ansonsten wird man wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich, denke ich mal.
0: Im Privatleben ein Chaot, das wollen wir jetzt gleich nochmal. Vertiefen. Wir werden jetzt, du ziehst deinen Telefonjoker, hast du mir gerade zugezwinkert. Wir rufen deine Frau an. Hier bei uns im Cottbus-Podcast hat die da einen Telefonjoker. Du hast mir vorher schon gesagt, ja, äh, lass uns die mal anrufen. Und genau das tun wir jetzt. Die Conny werden wir jetzt anrufen. Conny geht hoffentlich ans Telefon. Mal gucken, gleich wird es klingeln. Pulling. Guten Tag, hier ist 0355, der Cottbus-Podcast. Conny, wir haben deinen Mann ja. hier.
2: Ja. Und er hat uns gerade
0: gestanden hier im Cottbus-Podcast, dass er ein Vollchaot wäre. Du ja, wirst, ist
2: er.
0: Ach, ich wollte dich gerade <lacht> fragen, ob du, ob du das entkräften kannst.
2: Nee, leider nicht.
0: Über sich selbst sprechen, fällt ihm offensichtlich ein bisschen schwer. Ähm, was würdest du denn über deinen Mann erzählen? Wir reden hier gerade über ihn als Unternehmerpersönlichkeit, dass er sich in viele Dinge ähm, auch gut hineinsteigern kann, alles selbst mitmachen kann. Was ist das für ein Typ? Was ist äh, Enrico Frühling aus Sicht seiner Frau für einen Mann?
2: Ähm, ein sehr hilfsbereiter Mensch, liebenswert, ähm, ja, trotzdem aber sehr chaotisch, kreativ. <lacht> Hm, mir fallen viele Sachen ein.
1: Jetzt immer raus damit, Conny. Der ja,
2: ein, ja, ich gebe mir gerade Mühe.
0: Der hat ein
1: unglaubliches Lächeln gerade im Gesicht.
2: Ja.
1: Das war ein bisschen der gute Aspekt,
0: dann kann er nur lachen. Ihr habt euch doch nicht etwa abgesprochen, das wäre ja ganz gut. Nein, verrückt. haben
2: wir nicht. Nein, das haben wir nicht.
0: Wir haben gerade die Firmengeschichte ähm, gehört ähm, von Stylework, vom äh, Beginn in der Garage in Klein Kleindürbern bis zur großen Fabrikhalle in Cottbus. Wird du den manchmal lieber gern zu Hause sehen oder sagst du, nee, also wenn der zu Hause ist, dann ist er krank? Ja, so
2: ist es. Dann hat er Hummel im Arsch und das nervt auch. <lacht> also dann soll er lieber arbeiten gehen, dann ist er, glaube ich, ganz glücklich.
0: Ist Stylework für dich auch ähm, ja, eine Art Familienunternehmen geworden? Muss man das auch so annehmen? Ja. Ja.
2: ja, ja, das habe ich eigentlich relativ schnell angenommen, weil, ja, wenn man sich da zu weit, weit rausnimmt, dann hat man, glaube ich, auch keinen, ja, keinen Zugriff mehr zu ihm, weil er lebt halt seinen Styleboard, das ist sein Leben und, ähm, wenn man dazugehören möchte, muss man sich dem, glaube ich, auch annehmen.
0: Aber war kein Problem?
2: Nein, überhaupt nicht.
0: Ist es ein es tolles ist ja, Unternehmen. Eine tolle
2: also, Firma, genau. Tolle Firma, ja. also
0: tollen Produkten. Man ist immer wieder beeindruckt, wenn man da steht in der Halle und, der Mund bleibt offen stehen, was da wieder alles Richtig. gebaut und gebastelt Richtig. wird. Ja, genau. Hat er ein geheimes Talent?
2: Ein geheimes Talent?
0: Kann er gut singen hm. in der Badewanne? Oder? Nein,
2: das kann er leider nicht.
0: <lacht> Ach, leider? Ähm,
2: nein, das kann er nicht. Also nicht singen und auch nicht tanzen. Er ist ein Tanzbär.
0: <lacht> jetzt ist es Talent. Mehr, jetzt ist es nicht mehr so freundlich. <lacht>
2: <lacht> Talent. Ähm, hm, ein verstecktes Talent. Ja, er ist sehr kreativ. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen sein Talent. Er hat überall, ähm, in jede Richtung, irgendwo Talent.
0: Immer viele Ideen im Kopf. Genau. Hm. Sehr schön, Conny. Ich bin ein bisschen traurig, dass du ihn nicht lächeln sehen kannst. <lacht> <lacht> Aber ich, ich glaube, mit all dem, was du gesagt hast, ist er sehr zufrieden. Ja.
2: Na, dann bin ich zufrieden.
0: <lacht> sehr schön, Conny. Dann vielen Dank. Ähm, ja, sehr gerne. Wir werden hier weiter plauschen über Stylework und ähm, ja vielleicht erzählt ja. er uns ja noch ein bisschen was über sich. Genau. Danke erstmal, Viel dass wir Spaß mit dir sprechen konnten. Danke, tschüss. Tschüss, tschüssi. Ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.
2: tschüss, tschüss.
0: tschüss. über sich selbst zu sprechen, ist immer auch ein bisschen schwierig, nicht? Das,
1: ähm, ja. Man hat ein, man hat ein Eingesicht über sich selber. Ja, Ob die ne? andere auch teilen können, das weiß ich immer gar nicht, aber. Tanzbär, ist doch frech. Ja, ich will, vielleicht für <lacht> bedingt.
0: War, vielleicht. Es trifft auf mich auch zu. <lacht> Wo sind deine Lieblingsplätze in Cottbus? Du hast vorhin schon gesagt, der Altmarkt. Das Moskito hast du erwähnt. Ja. Wo trifft man dich sonst?
1: Ähm, Moskito bin ich gerne, weil ich, ich mag den Marco und äh, ähm, habe auch damals seine Longs gestaltet. Auch die damals die Vorgehenden, sitzt man natürlich auch gerne. Schwätzt miteinander, versucht irgendwie vielleicht auch ne, neue Projekte für Cottbus oder, oder ähm, Sachen zu sprechen. Wo bin ich noch gerne? Ich bin gerne im Spreewald sehr sehr gern ähm, ähm, unterwegs. Hat man nicht mit Cottbus zu tun, aber na doch eigentlich schon als Heimat verbunden ist es so. Ähm, wo bin ich in Cottbus noch gerne? Ja, wir, wir fahren wie Fahrrad und, und durch die Gegend, wenn betrifft. Ich bin ab und zu viel, äh, jetzt mehr im Winter in der Lagune, bin Saunagänger ah. in den kalten Jahreshälten. Gibt es auch welche, die gehen Sommer Sommer in die Sauna, ich nicht, ich gehe halt nur im Winter in die Sauna.
0: <lacht> Gibt es auch welche, die gehen nie in die Sauna, aber ich ja. gehöre nicht dazu.
1: Ja. Ähm Macht man Cottbus noch so Kino? Kinos wichtig. Wir haben früher gewohnt mit meiner Familie an der Rudolf straße Da konnte man mit mhm. Jogginghosen und Badeschlappen halt ins Kino gehen. Das war sehr cool immer. Das haben wir auch ja. teilweise auch gemacht. Schönes Kino Weltspiegel. Ähm, Tolles Kino. Wir sind eine recht große Patchwork-Familie mhm. und äh, treffen uns sehr, sehr oft beim Essen, beim Schnacken in den verschiedensten Lokalitäten mit Cottbus. Ja.
0: Kann man in Cottbus gut essen? Würdest du das sagen? Oder fehlt noch was?
1: Man kann in Cottbus schon besser essen, als es schon mal war. Mhm. Ich wünschte mir vielleicht noch mal, ähm, ja, vielleicht noch mehr Auswahl. Noch mehr, ich habe jetzt gehört, jetzt macht hier der Friedrich-Eberstrahl vielleicht was Neues auf. Das geht in die peruanische ja, ja, ja. Ich
0: bin schon froh, dass wir hier ganz in Ruhe den Podcast äh, aufnehmen können. Bis <lacht> vor ein paar Minuten war hier noch richtig Lärm. Also hier im Ebert-Quartier passiert was ja, wenn... Ja mehrere neue Restaurants entstehen. Und das schon im Frühling. Ach, Enrico Frühling ist bei uns. Ja. Also Schon im Frühling. Es geht relativ flott los. Also die Jungs ähm, ähm, geben hier richtig Gas. bin auch sehr gespannt, was da kommt. Soll ich auch. Etwas sein, was es in Cottbus bisher noch nicht gibt. Das macht sehr mich schön. auch neugierig. Sehr schön, sehr schön. Ja. Freue mich drauf. Wenn ich auf einem Flug acht Stunden neben dir sitze, wir fliegen nach New York. Ich ähm, weiß gar nicht, ob man acht Stunden noch nach New York fliegt. Ich glaube nicht. Aber Lerne ich dich kennen oder bist du jemand, der dann schweigend erstmal da sitzt? Bist du jemand, der auf Leute
1: zugeht? Ähm, eher nicht. Ich, ich setze mich ins setz Flugzeug 99 Uhr setze ich mit dem Flugzeug und dann geben man mir die Augen zu und ich verschlafe meistens schon den Start. Das kenne ich gut. Ja, ich, ich kann auch überall schlafen. Ein, ein Schläfer. Ich bin auch kein, ich bin ähm, geschäftlich, bin ich sehr äh, kontaktfähig. Ich muss mich da aber ähm, dazu drängen und sagen, okay, wenn du weiterkommst, musst du kontaktfähig sein. Mhm. Im Privaten bin ich ja nicht, da bin ich zurückgezogen und spiele lieber doch die zweite Geige.
0: Okay, also bist du jemand, der ähm, auch keinen so riesigen Freundeskreis hat, sondern eher einen Ausgesuchten.
1: Ähm. So kann man sagen. Also, ja. also bei ich habe einen riesengroßen Bekanntenkreis, Bekanntenkreis ja. genau. Ja, ja. Aber der Freundeskreis, der äh, ist etwas kleiner und das ist auch gut so. Man will ja auch mal Quantität nicht Qualität.
0: Richtig, so ist es. Gar keine Frage. Wie sieht dein typischer Tag aus? Wenn du so ein Selfmade-Mann bist, der gerne auch mitarbeitet, der natürlich sich um die Kundenkontakte kümmern muss, der sich um Aufträge kümmern muss. Wann stehst du auf? Wie sieht dein typischer Tag aus? Wie muss man sich das vorstellen, damit man hier aus Cottbus heraus mit Weltmarken operieren kann?
1: Also ich stehe äh, in der Regel um, um sechs auf und da ist es also halt schön ruhig bei uns zu Hause noch. Äh, meine Frau steht ein bisschen später auf und der, der Franz, der ist ja auch noch bei uns. Äh, und unser Sohn, der ist dann, auch etwas später geht es zur Schule, ich glaube, der steht dann um, um halb auf. Also habe ich mal eine halbe, dreiviertel Stunde mal für mich früh und die brauche ich hm. auch. Dann koche ich meinen Kaffee, setze mich, setz mich hin, nehme... Ja, mein, mein Telefon oder macht äh, Amazon an und höre erstmal Nachrichten, was in der Welt los ist, was in Kottbusch los ist. Guckt meinen Terminplaner durch macht für die Mitarbeiter nochmal ganz einen kurzen Check-up, was am Tag ist, weil ich habe jeden, jeden Tag um sieben ist Meeting bei uns in der Firma. In der Firma. Das ist wichtig, um sieben sind, müssen alle da sein, vor sieben müssen alle da sein, wird sie an den Tisch gesetzt, dann wird der Tag besprochen, dann wird der die Woche mal kurz angerissen und der Monat kurz angerissen. Die Ware, die reinkommt, die rausgehen an dem Tag, die, die Lieferbedingungen sind, müssen abgesprochen werden. Ähm, dann kriegt jeder Mitarbeiter sein, sein Briefing also gleich am Tisch, wir sitzen alle am Tisch, jeder Mitarbeiter wird angesprochen sagt, du hast das und das. Darauf, um, darauf musst du achten, du kriegst dann deine Ware, du hast die Sachen zu fräsen, zu lesen, zu lackieren heute und das dauert maximal eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann wird nochmal äh, aufbauen davon nochmal die Projektplaner, drei Stück an der Zahl habe ich. Da wird nochmal intensiv über über neue Sachen gesprochen, weil wir schreiben ja mittlerweile, schreibt jeder Projektplaner pro Tag zwei, drei Angebote, Na, die müssen nochmal durchgeackert werden, weil es jedes sowas von unterschiedlich ist, was wir, ja. was wir angefragt wird. So und dann gehe ich eigentlich ab so acht, halb neun in meinem Büro. Und wenn ich nicht in der Weltgeschichte rumgeschickt werde durch meine liebe Sekretärin, die dann mir immer die Termine macht, bin ich eigentlich vom Montag bis Mittwoch eigentlich in Cottbus unterwegs, habe da meine meine, meine sage ich mal ganz normalen Artikelchen von der Berufsgenossenschaft bis irgendwelche adventorischen äh, äh, Sachen, die man halt dann auf hat, selbst Personalgespräche die, die den, oder Mitarbeiter, die Wünsche haben, die irgendwas noch loswerden wollen. Also da bin ich zwei Tage, drei, drei Tage in Cottbus und Donnerstag, Freitag bin ich meistens unterwegs. Mhm. Ähm, wird es mal so bei uns, alle 14 Tage ähm, kriege ich eine Stadt vorgegeben von meiner äh, Sekretärin, die hat dann die Top-Sailer rausgesucht, die da irgendwo für uns als Kunden interessant ist und dann steige ich halt in Cottbus in die Bahn und dann fahre ich dann Hamburg, München, Berlin, Zürich, da wo ich halt letztendlich auch meine Termine habe und dann bin ich meistens Sonnabend, Mittag rum dann auch wieder da und dann ist meistens auch, wir haben früher sehr viel Sonnabend, Sonntag lastig, sind das nicht mehr so schlimm, freue ich mich auch, ähm, dann bin ich wieder in Cottbus oder in Kleinterbahn draußen. Mhm.
0: Kommst also immer wieder zurück, gäbe es einen Grund, wo du sagen würdest, da ähm, würde ich ähm, aus Cottbus wegziehen?
1: Nein, Nein, ja, gibt es gibt's keine. Also ich, ich bin gerne auch, auch viel, viel weg, ich bin gerne unterwegs, ich gucke mir gerne schöne Orte an, aber ich würde mir jetzt nicht irgendwo äh, vorstellen, in Spanien oder Italien oder in Amerika irgendwo äh, mir was für, fürs Alter oder für auch zwischendurch jetzt im Sommer was, was suchen, das würde ich nicht machen. Nein, Ich habe da doch eher den Heimatbezug, gerade ähm, auch meine Eltern wohnen hier, meine Oma wohnt noch hier und ähm, nein, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mm -mm. Cottbus wird sich verändern. Die Region wird sich verändern durch den Kohleausstieg, der jetzt beschlossen ist. Das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema hier bei uns in 0355 im Cottbus-Podcast, ähm, weil wir natürlich darüber sprechen, über Ideen, was muss hierher kommen, was muss passieren, was muss so viel an Investitionsvolumen, was ähm, hier ja auch ähm, investiert wird aus der Kohle, was dann wegfällt, ähm, was, was muss passieren. Ähm, was glaubst du, was könnte eine Chance für Cottbus sein?
1: Also ich glaube an dieser Ostsee, mhm. an, an dieses Projekt glaube ich glaube ich, sehr, sehr, sehr gern dran und sehr oft. Äh, Wobei frei. so
0: Arbeitsplätze wird das ja auch nicht so wahnsinnig viel bringen. Nein.
1: Ich hoffe, das bringt mehr Tourismus rein und mhm. wir nehmen schon auch vielleicht ein, zwei Touristen, die dann auch wenn du auch hier bleiben könnten und sagen, Mensch, das ist doch ganz toll. Das äh, denke ich schon und äh, zumindest bringt es mehr Leute rein, ja, denke ich, Touristen. Bleiben welche da, wäre wär gut. Ähm, das Zweite ist, zweites, dass äh, wir sollten unsere Stadt äh, nach, nach draußen noch öffnen. Wir sollten äh, darauf achten, die kleinen Investoren reinzuholen. Mhm. Wir sollten nicht warten, dass, das, dass der große Tesla irgendwann kommt. Wir sollten nicht warten, dass irgendwo das Tipgelämme äh, auf einmal wegsteht. Äh, 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 große Investoren kommen. Wir sollten auf die kleinen bauen. Und vielleicht auch dann mit der Gewerbesteuer, was tun? Wir sollten vielleicht mit den die, die der steht so, so groß und leer, vielleicht sollte man vielleicht mal sagen, okay, ihr bezahlt jetzt mal zwei Jahre keine Miete, investiert doch hier ja. rein, versucht da irgendwo die Kleinstunternehmen zu tun oder vielleicht auch, wie es jetzt das Coworking-Space auch der Marcel Linke gemacht, richtig macht, Macht euch da einfach selbstständig, probiert es einfach. Versucht das, das Risiko zum Anfang zu minimieren, habt eine coole Idee, geht, geht zum Marcel länger rüber und lasst euch beraten. Und äh, ihr werdet darum auf jeden Fall nicht dümmer und vielleicht ist das unsere Chance hier in Cottbus.
0: Also sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht darauf warten, was von außen kommt.
1: Ja, mhm. ja.
0: Ja, guter Ansatz, interessanter Ansatz. Ich denke ja vielleicht, das ist so meine Hoffnung, dass wir insbesondere in der Infrastruktur durch mhm. den Strukturwandel, also durch den Ausstieg aus der Kohle hier noch ordentlich zulegen können, dass wir äh, ja da auch zweites Gleis nach Berlin, ja. S-Bahn-Takt nach Berlin, dass wir da vielleicht nochmal gewinnen können und dass wir vielleicht ja doch nochmal eine Autobahn nach Leipzig direkt mhm. kriegen. Das würde natürlich auch für die Region ähm, ja sehr, sehr wichtig sein, mhm. dass man nicht immer diesen riesen Bogen fahren muss, dass man doch ähm, ja nicht nur gefühlt vielleicht nicht am Rand liegt, sondern auch eben tatsächlich verkehrstechnisch gut angebunden ist. Das wäre vielleicht nochmal ähm, ja, etwas, was hier im Zuge dessen auch passieren muss. Wenn du ähm, nochmal anfangen könntest, würdest du alles nochmal genauso machen mit deiner Firmengeschichte? Oder hast du einen Punkt, wo du sagst, ja, vielleicht würde ich mir die Autoschrauberei vorher sparen?
1: <lacht> nee, die Autoschrauberei, das war ja, das war ja mein, 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 mein Hobby letztendlich. Ich habe damals, äh Autolackierer geworden, bei der Firma Niedergesäß, habe ich damals meine Lehre gemacht als Autolackierer, habe da ähm, schon äh, gemerkt, dass, dass, dass Farben, Formen, äh, Metall, äh, verschiedene Werke genau mein, mein Handwerkszeug ist. Und mir ähm, war es dann aus, aus der Sicht ähm, als, als Kfz-Lackierer, fängt, fängt man dann an, äh, irgendwas mit Autos zu machen, ganz klar, aber es ist äh, wenn man so kreativ ist, wie, wie ich wie ich das bin, reicht im Unkompetal nicht mir aus und äh, daher kam das ja, dass auch viele andere Materialien dazugekommen sind und äh, um deine Frage zu beantworten, Ronny ich würde genau das gleiche <lacht> wieder tun, ansonsten wäre ich glaube ich auch nicht so erfolgreich und nie nicht so verbissen Ach, verbissen kann man es auch nicht sagen so, so ähm, ähm, leicht beschwingt ist man auch nicht, man, man, man macht einfach weil, weil man, man glaubt, dass das Richtige ist ja und na klar hat man mit sich ja doch viele Fehler gemacht, äh, ähm, die man in, in, vielleicht jetzt nicht mehr machen würde oder sollte man nicht mehr machen. Ähm, ich habe Glück gehabt. Ich habe aber auch äh, äh, den nötigen Durchhaltevermögen äh, gehabt. Ähm, ich habe mit Sicherheit zehnmal die Firma auch hinschmeißen wollen und mit arschvoller Tränen gehabt. Und Dann zu Mutti gegangen und zu Mutti das ist doch <lacht> keine gute Idee. Und wollen wir nicht morgen über was anderes machen. Und ich wurde aber immer von ähm, Oma Mutti, äh, allen bis stark. Rico, du bist auf dem richtigen Weg. Es dauert bloß, lass es einfach, lass es einfach, äh, ähm, bleib dabei und letztendlich um meine Frau, die mittlerweile ist ja auch schon, wo oh, es muss ich überlegen, sieben, acht Jahre bei an meiner Seite habe. Die, äh, sie ist auch selbstständig, war auch selbstständig gewesen als Friseurin. Zehn Jahre lang hat auch alle Höhen und Tiefen mit mir gemacht. und wenn man sich dann zusammenspeist und dann zusammen sagt, okay, es gibt Tiefen, es gibt aber auch Höhen und lass uns mehr Höhen als Tiefen haben, dann wird man auch erfolgreich.
0: Jetzt hört man oft, also das hört man oft, dass Unternehmer sagen, nee, ich würde alles ganz genauso machen. Und ich glaube, ich glaube auch, du bist so ein Typ, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, du empfindest an vielen Tagen das nicht als Arbeit. Richtig, richtig,
1: ja. <lacht> ja. Deswegen merkt man auch die Zeit nicht. Ja, 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 man ja. merkt die Zeit. weil wann sind so. Wir acht, acht Stunden haben wir alle nicht. Wir sind hoffentlich sind zehn, zwölf Stunden wieder um und äh, dann äh, nimmt man noch eine Schicht und fährt nochmal nach, nach Berlin oder fährt nochmal nach, nach Hamburg, damit man da auch nochmal einen Pitch machen kann oder da noch jemand. Äh, deswegen gründe ich auch jetzt mein, mein zweites Unternehmen letztendlich. Wer braucht das? Das ist auch eine, wieder eine Idee von mir und ähm, ich will nicht sagen, dass, 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 dass mich jetzt selber langweilt, Nein, das ist einfach nicht. Ich will einfach noch, noch kreativer sein, den Menschen noch was Tolleres zu so geben, weil wir arbeiten ja im Stylework hauptsächlich fürs B2B-Geschäft. Ja. Und ich möchte gerne auch für den Privatkunden, ich möchte die Welten etwas bunter und kreativer machen. Deswegen noch einmal, ähm, noch mal ein Unternehmen gegründet. Was
0: wird das sein? Kannst du drüber sprechen?
1: Ja, das ist noch, das ist eine Idee, die hatte ich vor einem Jahr gehabt. Ähm, es kamen viele, viele viele, private Kunden zu uns und haben mich gefragt, guck mal Herr Frühling oder Rico, ich habe hier, gerade aus dem Freundeskreis, ich habe hier so ein Bild und so einen Tisch möchte ich gerne haben oder ich möchte gern so einen individuellen Briefkasten oder Fahrradständer haben, aber ich kriege den halt im Handel nicht und äh, wenn ich ihn kriege, passt der halt nicht so richtig zu mir und ich will was, was Besonderes haben, was mein Nachbar vielleicht nicht hat oder... Ähm, aber ihr könnt das doch eventuell bauen, ihr habt doch so viele Maschinen hier und ihr seid so kreativ und ähm, geht das nicht. Und ähm, das habe ich ein, zwei Mal jetzt gemacht, es gibt so einzige Sonderedition, so ein Produkte, so die jetzt schon in Cottbus im Umlauf sind. Mhm. Und ähm, ich habe mir daraus dann gedacht, wenn das so weitergeht, ähm, könnten wir einfach ähm, doch ein Unternehmen gründen, was sich nur damit befasst. Also es geht ja von Auftragsannahme, vom Kundenberaten. Damit kann ich jetzt Stylework nicht belasten, weil wir haben mit dem Stylework genug mit einem anderen Sparte zu tun und ich will doch nicht das alles vermischen. Und ähm, daher wird jetzt äh, dies Jahr noch die Firma gegründet. Wer baut das? das.de? Es wird ähm, am 28. 28. März, könnte es gewesen sein, ja, 28. März wird jetzt... Ähm, der Laden kommt eröffnet, das gibt es kleiner Laden, das heißt das Frühlingserwachen <lacht> und das Frühlingserwachen kennen wir schon, ja. kennt ja ein oder andere schon, das gibt es jetzt schon im, zum dritten Jahr und da äh, gibt es immer eine, eine, eine Firmenpräsentation, da kann man die Firma reingucken, da kann man äh, die Maschinenbesichte gucken, da kann man mal gucken, was macht denn der, der, der Frühling jetzt eigentlich hier. Das kann man machen, dann kann man unsere neuen Produkte äh, besichtigen oder auch kaufen. Es wird was für Ostern da sein, es wird was für die Hochzeit da sein, es werden äh, ganz paar neue Kreationen da sein und so wird ja Laden eröffnet und dann, ich denke mal, wenn wir es gut schaffen, Mitte Juni, Juli wird das auch anderen alles gehen und dann gibt es Produkte nicht nur von der Stange, sondern auch die, die jeder äh, sagen wir mal, private auch sich äh, zu erschwinglichen Preisen äh, leisten kann. Deko-Sachen. Tische, Stühle, Gartenlampen, alles was so nicht von der Stange ist. Ja, und sein. wer
0: baut das dann? Bauen tut's dein Style Stylework. <lacht> ja, okay, also dann doch wieder da draußen ja, bei wir, dir. Ja, wir
1: nutzen, wir nutzen die Produktion, die wir nun mal haben. Und zwischen den Kampagnen äh, äh, gibt es immer so einen kleinen Flow nach unten. Da wird dann die Halle meistens aufgeräumt. Es dauert so zwei, drei Tage. Und ähm, dann kann man auch die Maschine nutzen, weil ich stehe den still. Die würde ich dazu nutzen. Oder wir machen nochmal eine zweite Schicht dann auf. Und dann bräuchte ich auch wieder... Mitarbeiter, Arbeitskräfte und wenn bei der Kohle welche wegbrechen, wir haben sehr, sehr viel Quereinsteiger. Ja. Warum denn nicht? Ja.
0: Okay, dann Daumen drücken dafür. Wer baut das? Schon im März geht's los. Wir sind da sehr gespannt und vielleicht sehen wir dich und hören wir dich ja hier an der Stelle zu diesem Thema dann nochmal wieder. Musik Enrico, wir haben vorhin mit deiner Frau Conny gesprochen und die hat eure ähm, Hochzeit erwähnt. Und ich komme jetzt darauf zu sprechen, weil wir in die Playlist auf Spotify von 0355 noch drei Songs von dir packen wollen. Unter anderem euren Hochzeitssong und den finde ich doch schon ziemlich ungewöhnlich.
1: Ja, das war unsere gemeinsame Idee. Im 2012 haben wir geheiratet. Und zu dieser äh, im Mai, haben wir, am 12. Mai 2012, da kam dieser geniale, finde ich geile Song aus, Tage wie diesen von den Toten Hosen. Und ähm, weil wir ein bisschen auch gemeinsam verrückt sind, gemeinsam unheimlich kreativ sind, haben wir uns das als unser Hochzeitssong gewählt. <lacht> und ja, Wie
0: fanden das die Gäste?
1: Die fanden ich richtig geil. Cool, wir, haben, ja. wir haben geheiratet im 30 jahres Okay. auf dem Milanhof. Okay. Wir haben auf dem Milanhof geheiratet. Standesamtmäßig haben wir da so am See unsere Zeremonie abgehalten und 100 Leute saßen auf Vollballen und dann schritt mein jetziger Schwiegerpapi mit meiner jetzigen Frau die, die über die Wiese und nach diesem Song tagen wie diese und das war... Ja.
0: Ein Lächeln hat der Mann wieder im Gesicht. Ein, ein
1: Highlight in meinem Leben und auch unser, unser Kinder, glaube ich, ja, ja, Okay, alle.
0: sehr schön. Also, Tage wie dieser packen wir in die Playlist <lacht> auf Spotify. Die findet man da unter 0355, 03 ausgeschrieben, 55 als Zahl. Okay, Nummer zwei.
1: Nummer zwei, äh, ist aus, aus meiner Jugend. Das ist ja, jeder hat ja so eine heimliche oder auch nicht heimliche Liebe damals, wieder da alles anfing und wie man die ersten, äh, Erfahrung mit den anderen Geschlecht gesammelt hatte und da war für mich der Song ähm, ähm, mit Maranne Rosenberg oder Ute Freudenberg. Ute Freudenberg, Entschuldigung. Jugendliebe ist Ute Freudenberg. Gute Freudenberg, Jugendliebe, das war so mein Song der okay. Zeit
0: Okay, okay, also ein Ostalgie-Song in der Playlist? Okay, und noch einer, den noch einen packen wir rein.
1: Genau, und die sturmste Zeit hatte ich gehabt letztendlich mit den Ärzten zusammen. Nein. Doch, die Ärzte war mein Jungbegleiter und ich sah doch auch, auch ein bisschen auch. so aus, bis <lacht> so in die links Richtung mit bunten Haaren und sowas sah ich da auch hatte bunte Schnürsenkel. <lacht> ja. Und ja, man hat jetzt Schnürsenkel gefärbt, manche hat die Haare gefärbt jedenfalls und da wurde ich die Ärzte mit der fetten Elke das... Fand ich damals schon recht stark. Ärzte sind cool, aber ja. sind erst
0: seit kurzem auf Spotify. Du hast wahnsinniges Glück. Ja. Die haben sich jahrelang verweigert. Sie wollten das nicht ähm, Streaming. Jetzt sind sie drauf und jetzt können wir deinen Song auch in die Playlist packen. 0355 heißt unsere Playlist vom Paul Cottbus Podcast auf Spotify. Enrico, was möchtest du noch loswerden?
1: Ah, jetzt hast du mich einen falschen Fuß erwischt. Was will ich loswerden? Ich bin nervös, so, so, so ein ganzes Zeit schon und hoppe hin und her. Was will ich loswerden? Ähm, hört euch den Podcast an, lauscht mit den Ohren, was für eine tolle und interessante Menschen wir hier haben. Es kommt ja noch nach mir noch ganz, ganz viel, habe ich gehört. Äh, interessante Menschen, nicht nur nicht nur äh, Bekannte, sondern auch vielleicht mich-Bekannte, wo ihr gar nicht äh, wisst, dass die im Cottbus äh, das und das tun. So wie ich. Vielleicht Man kann mich ja auch nicht jeder. Das ist eigentlich so. Eins, was ich heute noch so wünschen könnte, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was Cottbus auch interessant macht. Ja. Dass es so viele Hidden Champions gibt, dass also es ja. so viele Leute, die ganz tolle Sachen machen, aber die jetzt nicht so im Fokus stehen, die von denen keiner weiß, dass diese Sachen hier entstehen, zum Beispiel StyleWorker. Ich bin ehrlich, wenn wir uns nicht durch Zufall kennengelernt hätten, ich wüsste es wahrscheinlich bis heute auch nicht. Dass Vielleicht kriegt
1: das so in unserer Generation, dass wir auch gerne mal in der zweiten Reihe stehen können und nicht immer ganz, ganz, ganz ja. vorne und ich freue mich auch manchmal, wenn es immer ums Foto geht, ähm, bin ich auch immer, der immer gern hinten steht. <lacht> <lacht> ja, macht, nicht, weiß optisch schlecht nicht passen könnte, aber einfach, weil es, glaube ich, viele, viele Leute, die bei mir, auch gerade bei mir unternehmen, ähm, die die Arbeit machen und die müssen nach vorne gerückt werden und den, die machen ja die ganze. Weil die, die meistens arbeiten ja. ja. Und vor allen Dingen das Produkt. Und ja, das Produkt das auf jeden Produkt Fall. Genau, für sich genau, genau, das passt. Ja.
0: Enrico, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei 0355. Hat mich gefreut. Ciao, ciao. Das war 0355 mit Enrico Frühling, Inhaber und Macher von Stylework aus Cottbus. Mein Name ist Ronny Gersch, 0355, das ist der Cottbus-Podcast. Der wird präsentiert von Ritter von Gral, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding. Und 0355, das ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier, mitten im Herzen von Cottbus. Musik